0: 各位听众，大家好，我赵爱明继续给大家播讲《黄埔军校历史人列传》。我们接着来讲在济南事件前后蒋介石的表现。127年5月9日，当得知熊式辉、罗家伦二人与福田交涉情况的报告之后，蒋介石在日记中再次愤怒地表示：“如果日本人进逼扩充到30里范围之外，为国家和人格计，只能和日军死战，万万不能再忍让了。”在当天晚上，他的一封致属下部队的电报中，蒋介石也透露，本军尚未渡河的部队，已在济南东西南北区准备抵抗日本倭寇。实际上呢，根据历史学者的研究，在济南事件发生之后的十来天里，北伐军几乎每天都有局部的断续的抵抗，有的时候则是有组织的抵抗，有的是经过蒋介石本人斟酌之后改而同意的。比如说，党家庄阻击战，有的呢，则是蒋介石亲自安排下令的，比如济南城守卫战。至于说蒋介石在5月10日演奏会议上所决定的对日不抵抗的方针，不过是从全局考虑，为了外交解决济南事件而在名义上的说法而已。事实上，当时无论是舆论还是南京国民政府内部，主张对日不抵抗的都大有人在，比如说《大公报》。《申报》《晨报》《益世报》和《民国日报》这几大报纸都一致主张对日本人镇静忍耐，否则就会中其奸计。他们都力倡北伐优先，统一至上。这种观点呢，也得到了国民政府高层的共识。五月五日，为了决定济南事件的应对方案，国民政府委员会第三次临时会议与国民党中央党部国民政府联席会议在南京召开。会上呢。谭延闿、李烈钧、张定江、蔡元培等13位国父委员几乎一致认为，还没有到和日方宣战的最好时机。他们觉得可以秘密命令各省秘密的进行战备动员，但不可轻易开战。当前的优先任务应该是排除干扰，全力专心北伐。等到实现全国统一的目标之后，再一致对外。这次会议呢，最后通过了。应对济南事件的六项决议，包括：一、决议令北路大军继续攻击前进，务必于最短期间内完成北伐；二、决议发电报给蒋总司令，仍然积极进行北伐。关于日本军队在济南的暴举，另由外交部提出严正抗议进行交涉。三、决议将此次日本暴行，并蒋总司令来电转电给全国各省，切实宣传。以换取军民团结及奋斗。四决议将日本此次暴行通电全世界各友邦。五决议令两湖军队加派主干部队，迅速北伐，以尽全功。六决议由中央党,党部令各级党部对各地民众慎重领导，不使发生意外。可见，在当时坚持北伐优先，这不仅仅是蒋介石个人的主张。也是整个国民政府高层的共识。从这个意义来说，简里石做出不抵抗的决定，只不过是在顺应共识。那我们也要看到，当时全国各地民众反日情绪是分外高涨的。在日本二次出兵山东事件发生之后，各地民众就开始自发的掀起反日运动。全国各主要城市的民众团体先后发表了宣言和通电，对日方侵犯中国主权。和公然违背国际法的行为进行了严厉的抨击和谴责，并且纷纷要求国民政府率领广大民众展开反抗。4月20日，上海工人总会、上海党务训练所同学会就公开通电，呼吁全国同胞要放出全部的力量，继续之前五四运动反日的精神，全国朝野一致的扯起反日的旗帜，并且请求国民政府宣布对日断绝一切关系。依靠全国民众的力量来协力促进北伐的成功。第二天呢，上海各省商会联合会、上海总商会、上海商民协会、商总协会、农民协会、学生联合会、工统会、对日外交会等数十个民众团体，也是公开发电报给国民党中央和南京国民政府，要求领导全国民众，本着自卫的原则，一致起来和平奋斗，以抗日本之侵略。而促进北伐的完成。此后呢，全国各大城市的民众团体也纷纷的跟进，先后向国民政府公开请愿，表示愿意做政府的后盾，要求政府积极领导民众开展反日运动。面对民众这种高昂的反日情绪，当然，国民政府的第一反应呢是试图压制。4月21日，也就是日本宣布出兵山东的第二天，国民党中央就和国民政府。联合召开了紧急会议，商议应对的方案。会上呢，谭延凯等人极力主张保持镇静。基于这种认识呢，会议就制定并且通过了八条宣传方案和行动纲领，其中又要求广大民众对日本国民应该保持向来希望两国亲善的这种态度，并且保持秩序。纲领呢，还指示各地的国民党党部和政府，应以权力而免不利益之行动。一切罢工罢课均有妨害后方治安的顾虑，应该绝对制裁。党员对此事件不得有违背中央所指示标准发表言论或者特别行动。对于各民众团体，纲领要求他们应该坚韧慎重，保护外侨生命财产的安全，不必有大规模之联合会及游行的举动。当时由于济南事件尚未发生。国民党中央的想法和蒋介石完全一样，那就是还对日本人心存幻想，意图通过妥协和退让来避免双方的武力冲突。就像谭延闿所说的，要让日本的出兵变成消极出兵，而不能让事态进一步的激化和扩大，而演变成积极出兵。反日运动的高涨和蔓延，显然和这个精神是相违背的，因此呢，国民政府必然会严加制止。4月23日呢，国民党中常会他又通过了反对日本出兵宣传大纲，进一步对各级党部和民众团体的言行做出了限定。大纲严令国民党的各级党员必须要遵守，只有党的自由，没有党员的自由的纪律，不要跨越国民党中央的统一规定而自由行动。针对民众高昂的反日情绪，这个大纲呢指出。由于民众的组织现在还没有健全，民众的认识力现在还不正确，因此呢，各级党部应在保存其动力的同时，将民众的动力纳于正轨。为此呢，还专门规定了七条原则，要求国民党各级党部进行宣传的时候严格遵守。这其中就包括：一，要坚忍郑重地指导一切；二，只认识本党是全民的代表者，本党所采用的策略。都是代表全民利益的策略。三、泄愤一时是整个失败的起因，要打倒帝国主义，绝不是拳脚吐骂以及集众暴动所能成功的。能成功的途径，只有完成北伐、统一中国这一条路。四、罢工、游行等容易给共产党以扰乱后方的机会，应该竭力避免。五、只有中国国民党统一中国之后。才能够取消中日间一切不平等条约。六，本党定下这种办法是负责任来担当危局，不是要抹杀民意。七，民众应该认识到日本此次出兵是日本军阀的图谋，不是日本人民的意思，因此对日本人民应该保持我向来的态度。对于国民党中央的这些决定，蒋介石是完全赞同的。5月2日，直到济南惨案。发生前的最后一刻，蒋介石仍然认为，对我激愤的军民应该想办法劝阻他们。但是济南惨案的发生，就迫使国民党中央不得不对这种消极的政策加以调整。5月5日，国民政府和国民党中央再次召开了联席会议，决定济南事件的应对策略。会上呢，几乎所有在场的国府委员和国民党中央执委、监委的委员。都对日军的暴行激愤不已，并且对民众高涨的反日热情表示出理解的同情。大家一致认为，在这样的情况下，要继续让民众保持镇静而不做任何反抗的举动，已经不太可能了。当时，国府主席谭延凯就表示，蒋总司令来电，希望后方持镇静态度。后方本当镇静态度，断不致有暴乱之事。但是，人民愤慨激昂。这是必然之事，只能防止他们不出范围之外而已。吴志辉也表示，应该开始准备在何时做最后的抵抗。于右任则提出了多项对日办法，包括抵制日货、经济绝交、政府通电各省的政府团体、宣言日本暴行等等，做积极准备。另外呢，应该严重抗议，由外交部与日方进行交涉。国民党党部呢，应该正式领导民众。做反日宣传，于润强调，抵制未必有效，不过不管有效无效，仍要去做。到了避无可避的时候，必须要想最后的对抗方法。关于如何准备最后避无可避之法，牛永健呢提出了三点建议，包括一，令各省商量办法；二，民众联合起来；三，积极备战。如避无可避，可以一战。张定江也提出。外交方面应该如何活动？如何抵制外货？如何要求赔偿？政府党部对此事应有办法。张静江还强调指出，国民政府做事必须彻底，不能像之前虎头蛇尾。所谓胜败立断，在所不计。一培基呢，甚至还提议应该秘密命令各省在军事上做好准备，以开战作为目的。显然呢，在日军的武力威胁面前，国民政府。也开始做好最坏的打算。出于对日方对抗的必要，国民党中央决定对民众反日运动加以支持和利用。5月5日的会议最终就应付济南惨案通过决议，只是由国民党中央组织部拟定提出对日经济绝交的秘密应付方案。与此同时呢，会议还决议由国民党江苏省党部、南京特别市党部聚集首都民众团体代表。到中央党部商议反日运动的具体计划。第二天，国民党第一百三十四次中常会会议正式通过了《对日经济绝交办法大要》。办法明确要求，国民党各级党部应该积极地指导各种民众团体，像商会、商民协会、学生会、工会、农会、妇女协会等，以及与日商有交易往来的各行商联合组织抵制筹货委员会。主持关于对日经济绝交一切事宜办法呢？对于抵制仇货委员会的组织体系、目的、主要的工作内容、经济绝交的范围、经费来源、工作流程、注意事项等，都给出了相当详细的规定。除了经济绝交、抵制日货，国民党中央呢，还积极鼓励各级党部和政府进行反日宣传。为了加强对反日宣传的指导和规范， 5月10日。国民党中常会第一百三十六次会议同时通过了《五三惨案宣传方略》《五三惨案宣传大纲》《五三惨案标语》三项决议案。方略指令各地的国民党党部应该协同军政机关，领导各学校、各团体及一切宣传机关，组织宣传队，用各种方法分组向民众宣传，以扩大民众对此事的注意和认识。他还要求各位党员在宣传的时候，将矛头集中指向日本政府，向广大民众指明，这次惨案事关中国全民族的生死存亡，要积极鼓吹民众为武力、体力、财力做充实的准备，以不屈不挠的精神和政府合力共济，做政府的后盾。方略呢，针对不同的民众群体，分别做出了规定，比如说对于商人。他要求应该让商人们认识到，经济绝交是解除其所受压迫痛苦的唯一方法，从而使他们自觉自愿地参与到仇货运动中来。对于工人和农民呢，则应以激发他们的爱国观念为主，尽力争取他们对经济绝交的协助和支援。宣传大纲则就具体的宣传内容进一步做了明确的规定。此外呢，还制定了21条标语，以供各级党部宣传的时候使用。国民党中央和南京国民政府在将上述指令传达给各级党部和政府的时候，特别要求他们注意严守秘密，绝对秘密，禁止登载报纸。当然，国民党中央对反日运动的支持是有严格限度的。5月4日晚，身在前方的蒋介石就紧急致电给南京国民政府，要求后方的民众一定要力保镇静。国民党中央也一再要求各级党部和政府。务必集中于中国国民党的指导之下，做有组织、有计划、有目的的反日运动。对于经济绝交运动，他要求各级党部和政府只能进行和平抵制，切不要操之过急。一切封闭商店、检查及烧毁存货、罢工罢市之无意行动，只会徒损国家元气而伤国民之负，应该极力避免。对于反日宣传，国民党中央一再强调。切不可召集大会进行大规模游行。国民党中央之所以对反日运动设定了重重的限制，根本原因是和他对形势的判断有关。济南事件发生之后，尽管包括蒋介石在内的整个国民党高层对于日方的行径愤恨不已，但都认为日方此举是为了阻止国民政府北伐，因此最好的应对方法就是坚持北伐。5月5日的会议上，国府委员。李烈钧他就表示，目前最重要的就是要完成北伐。日本的阴谋无非就是想阻挠北伐，然后实现他们侵略的野心。如果我们能够迅速的克服北京，马上统一，那么日本人就会无计可施。到时候事件也有可能就会解决。吴志辉当时也说，日本人虽然有意挑衅，但是我们不与之挑衅，因为我们内战未完，何以对外？因此呢，首要的任务应该是专心北伐，不要专心对日本。张锦江也表示，应该首先实现国内统一，然后才可以考虑对外。日方的真正意图是想通过武力威胁来阻止国民革命军北伐，因此要打破日方阴谋，最好的办法就是坚定不移地继续北伐。等到完成了北伐统一的目标，一切问题就自然可以迎刃而解。这是当时整个国民党高层的一致共识，因此呢，国民政府的一切应对策略都是围绕着如何继续顺利北伐这个中心目标来制定的。为了减少北伐的阻力，就必须避免事态进一步恶化。要避免事态进一步恶化，就不得不保持一定的克制和忍让。如此呢，就不可能让反日运动无限度的发展。5月8日，国民政府再次就事件的应对召开会议进行商讨。会上呢，大家一致认为形势严峻，必须对反日运动施加更为严格的控制，不能使其扩大。不过这个时候，任大学院副院长的杨泉报告说，上海的学生民众已经自动的出外演讲，激昂有不可压制之势。工人方面呢，也在准备进行罢工。何应钦也报告，各地的学生军队已经非常的愤慨，都有与日作战的态势。而日本呢，则宣传加兵汉口。九江、南京、芜湖、广州等处，因此何应钦认为，如果不加限制，民众很有可能与各地的日本人发生冲突，从而导致事态的恶化。外交部长黄福则表示，政府现在应该严令制止，星星之火不能让它燎原，不然的话，反对更加猛烈，通电就会越多，误会也会越深，将来办理起来将会更加的困难。唐延凯这个时候主张，对于违反政府命令者，只能许可军警开枪镇压。不过，他的主张呢，遭到了强烈的反对。最终呢，会议决定派国民党中央宣传部长叶楚仓去上海对民众加以劝说，并且命令所有各地民众和各团体、学校都应该遵照中央党部及本政府所颁各令，恪守纪律，各案职业。对于外交事件，听候中央处理。如有违反命令、触犯法纪者，准备依照戒严条例严切执行，绝不姑息。同时呢，会议决定采纳杨泉的建议，由大学院通令上海各校增加军事教育课，要求学生在每日规定的时间必须上操场学习军事，减少学生外出的机会。对于反日宣传，中支会则训令国民党中央宣传部、各省市政府、省党部。标语口号除中央党部制定以外，不得乱用。五月十日，蒋介石和国府主席谭延闿以及吴志辉、张景江、王正廷等人在兖州召开了会议，以统一前后方的对日意见。在蒋介石的日记里，对于这次会议是这么描述的：他说，详告以济南情形之经过，开始讨论，经彻底记忆之后，乃决定对军事去暂不抵抗方针。先礼后兵，以观其后。同时训令各军全部渡河，继续北伐，集中全力完成革命之目前唯一方针。故对于日本，凡可忍辱，暂且忍之，必至最后忍无可忍之时，乃求最后历史之光荣，与之决一死战。此意既定，公更表示决心。我军在黄河南岸的部队，武吉下令退至运河沿岸，在鲁西与徐北一线。如外交不胜，我必振奋而起，亲督所部努力抵抗，与之决一死战可也。那么，为了确保北伐的继续进行，蒋介石和国民政府最终决定绕到北伐，而将济南事件交由外交途径来解决。这样一来呢，反日运动就成为了对日交涉的辅助手段，南京政府自然就不会让它进一步的发展，从而干扰到交涉的进行。因此，从兖州会议之后。南京政府对待反日运动的态度就更加的消极了。那么，对济南事件外交解决，另外一个有影响的因素，那就是国民党内部的派系执政。尽管南京国民政府在成立那一天就表示公开奉行一党专政，但实际上，作为执政党的国民党却长期处于分裂状态。济南事件发生的时候，这种状态仍然在持续。当时呢，掌控国民党中央和南京国民政府的。是蒋介石和一帮国民党的元老，而党内的另外两大派系汪精卫派和胡汉民派的主要成员都被排斥在最高权力体系之外。显然，国民党的这种四分五裂的状况必然会对国府的外交产生重要的影响。我们需要清楚的看到，既现在中国的外交政策始终和中国国内的权势斗争纠缠在了一起，国民党的外交决策也通常不是从纯粹的。外交利弊的技术层面考虑出发的，往往受制于内部斗争方面的因素。关于这方面的情况呢，我们下一集再继续给大家讲。